0: Aquí arranca un nuevo episodio de El Ciclo del Producto, el podcast sobre diseño, experiencia de usuario y negocios, presentado por Raúl Salguero. Muy buenos y productivos días. Hoy es jueves 12 de diciembre de 2019 y aquí arranca el episodio número 23 de El Ciclo del Producto. Hoy jueves vamos a hablar sobre diseño, experiencia de usuario y negocios, concretamente explicaremos la técnica del dropshipping, os comentaré las leyes de Hitch y de Fitch, que son principios de usabilidad y además veremos la herramienta NOLT. Pero antes de todo esto, dejadme que os recuerde que tenéis a vuestra disposición mi correo personal hola raulsalguero.com Además, podéis buscarme en LinkedIn como Raúl Salguero Lorente y invitarme a conectar, así podemos empezar a charlar sobre todo lo que queráis. Si no... Quiero que sepáis que desde hace unas semanas hemos arrancado la comunidad del ciclo del producto en Telegram. Es un grupo totalmente gratuito y podéis acceder visitando mi página web personal www.raulsalguero.com barra comunidad. Allí veréis que está el enlace para poder acceder al grupo. Como este proyecto está empezando, aún somos poquitos los que estamos dentro del grupo, por lo tanto, todas las dudas que tengáis y que queráis comentar seguro que son leídas y contestadas por mí y por los demás oyentes de este programa. ¿Quién sabe si con este grupo podéis ampliar vuestra red de contactos o empezar esos proyectos que os rondan por la cabeza? Ya sabéis que todo feedback es bienvenido y seguro que os va muy bien poder compartir vuestras inquietudes con los demás oyentes de este podcast. Y ahora sí, arrancamos el episodio de hoy hablando de la herramienta NOLT. Así que, ¡empezamos! NOLT es una nueva plataforma que entra en escena para competir contra User Voice. En ese sentido, cuenta con una sencilla pero elegante interfaz de usuario para posibilitar a los interesados, como son las empresas, las organizaciones, las agrupaciones o los profesionales, la recopilación de comentarios de diferentes colectivos, ya sean usuarios, clientes, empleados, voluntarios o seguidores. Por ejemplo, una empresa puede usar NOL para recabar los comentarios de sus fieles clientes con críticas y sugerencias sobre su producto. Respecto a esto, los colectivos no solo podrán aportar sus propios comentarios, incluso de forma anónima si se añade esta posibilidad, sino que además también podrán votarlos para priorizar colectivamente aquellos aspectos que los interesados deben tener más en cuenta. Y siguiendo esta dinámica, los interesados cuentan con herramientas para que, en base a los comentarios recabados, puedan realizar sus correspondientes hojas de ruta y mantener a los colectivos participantes informados de todas las novedades que van surgiendo. Con Nold podrás pues recopilar todos los comentarios de tus usuarios en un lugar centralizado. Tendrás un roadmap donde podrás crear y compartir fácilmente una hoja de ruta con solo unos clics. Además podrás compartirlo con tus usuarios para que vean que estás siguiendo el feedback que estás recibiendo. Podrás integrar Nold con herramientas como Jira, Trello, Slack y muchas más. Puedes activar las votaciones anónimas, costumizar los formularios para que se adapte perfectamente a tu página web o a tu producto... Incluso podrás hacer un inicio de sesión único pidiendo el registro a tus usuarios. Todo ello junto a una privacidad extrema que NOLT asegura desde sus bases de datos. Una de las novedades que han incorporado recientemente es que puedes actualizar el estado de las peticiones de tus usuarios y ellos recibirán una notificación así como puedes activar los informes por correo electrónico y podrás enviar informes semanales de tus avances. Por 25$ al mes puedes empezar a utilizar esta herramienta a pesar de que tienen también una versión de prueba de unos días y podrás empezar a incorporar dentro de tu site todo tipo de formularios para pedir feedback a tus usuarios. Si quieres más información sobre este producto, puedes visitar su página web oficial www.nolt.io y ahora vamos a ver qué es la técnica del dropshipping y por qué está tan de moda en estos momentos de Black Friday, Cyber Monday, Navidades y rebajas. Estoy seguro que últimamente has oído hablar de dropshipping, sobre todo si eres dueño de un e-commerce o te planteas tener una tienda online. Pero seguramente no sabes exactamente qué es ¿Y por qué motivo la gente se decanta por vender productos a través de dropshipping en España? Al final, la técnica de dropshipping es uno de los muchos anglocismos que usamos en nuestra vida diaria y su significado literal es dejar caer el paquete. Lo cual va muy bien con el concepto bastante simple de tú pones a la venta los productos de un mayorista y él es quien envía los paquetes, porque es él quien los almacena. Es decir, el dropshipping es la venta de productos por catálogo sin inversión y al por menor, en el que el minorista se ocupa de efectuar la venta sin que él sea quien posee el producto, es decir, hace la venta sin stock. Para ello, el minorista debe llegar a un acuerdo con el proveedor mayorista de productos en la venta, al que llamaremos dropshipper, y él es quien se encarga del envío de los pedidos al cliente. Por eso decimos que el comerciante minorista no necesita almacenar los productos en venta y aquí tenemos la primera gran ventaja del dropshipping, el ahorro en infraestructura de almacenaje. Además, el minorista compra los productos al fabricante a un precio inferior al que él posteriormente lo vende, lo que conlleva obtención de ganancias. El dropshipping en España se ha convertido en una interesante alternativa para aquellas personas que quieran crear una tienda online y no cuenten con el suficiente respaldo económico puesto que es un negocio sin apenas inversión. El dropshipping se trata de un servicio de venta sin riesgo. Hay muchas personas que confunden el dropshipping con un programa de afiliación. Como hemos dicho antes, el dropshipping es la venta de productos por catálogo sin inversión y sin tenerlos en stock. Lo haces desde tu propia tienda online o desde una plataforma cualquiera y tú fijas el precio del producto en base a los márgenes que quieras alcanzar. Además, puedes empezar desde cero como cualquier otro negocio. En cambio, los programas de afiliación consisten en promocionar un producto o un servicio de terceros a través de un link que pones en tu web o blog y desde el que acceden a otra web o otro comercio. Cada vez que se realiza una venta te llevas una comisión pactada con la persona o empresa, si ya tienes una web conocida que tenga muchas visitas mejor, pues hay más posibilidades de conseguir más ventas. Como hemos visto durante la descripción del dropshipping, hemos visto algunas de sus ventajas. Es el momento de verlas con más profundidad. La primera ventaja principal de hacer dropshipping es que no hay riesgo de pérdidas económicas, ya que como decíamos la inversión es mínima, siempre vas a tener un margen de beneficios Además, no es necesario contratar personal para almacenar los productos ni gestionarlos. Todas esas labores corren a cargo del proveedor. Esto te quitaría muchos dolores de cabeza y sobre todo te ahorrará en costes de personal. Por eso, el dropshipping es una buena técnica para aquellos que no puedan realizar una gran inversión. No debes preocuparte por la gestión del stock ni de los pedidos. Puedes aprovechar todo tu tiempo para elaborar tácticas efectivas de venta y marketing y centrarte más en el negocio en sí. Como todo negocio online, además es fácilmente escalable, pero en el caso del dropshipping es especialmente más, ya que es muy fácil ampliar catálogo y además, como no asumes riesgos, puedes ir probando diferentes productos y viendo cuáles funcionan mejor y cuáles peor. Eso sí, no todos son ventajas y el dropshipping tiene algún inconveniente. El principal es el menor margen de ganancia en las ventas, ya que como he explicado antes, sí que tienes ganancias, pero algunas pueden ser en forma de comisión, por lo que el margen será menor que si tú compras y posteriormente vendes directamente. Pero ojo, porque si es un mercado muy competitivo y tú decides el precio, vas a ver que para poder conseguir una venta vas a tener que ir bajándolo y por tanto reduciendo tu margen. Además, otro inconveniente es que no tienes total control de los productos y sus envíos y si se retrasan o hay incidencias, de cara al cliente insatisfecho o enfadado, el responsable serás tú. A esto le podemos añadir que si trabajas con más de un mayorista, tu cliente puede pedir, sin saberlo, productos de diferentes proveedores, lo que quiere decir que su pedido puede llegar por partes. Esto es bastante molesto para el usuario final, sobre todo si no tienes margen de hora de entrega, porque esto supone estar más de un día pendiente de la llegada del mensajero, por no hablar de que tendrá que pagar dos gastos de envío. Eso sí, aunque te ahorres en costes el almacén y la logística, igual que tú estás vendiendo los productos de este mayorista, puede haber otras mil personas haciéndolo también. Vas a tener que trabajar muy bien, es decir, invertir esfuerzo, tiempo y dinero en el diseño de tu web, la usabilidad y sobre todo el SEO de tu tienda online. Saber de marketing online es fundamental si te lanzas al dropshipping porque quedarás salir por encima de tus competidores. En realidad, trabajar el SEO y la usabilidad de tu web lo vas a tener que hacer siempre, sea cual sea tu negocio. Pero obviamente, si se trata de un producto o servicio más diferencial y único, o si fuera propio, sería más sencillo. En este caso, como tienes que competir contra otras personas que ofrecen lo mismo, lo importante es destacar en Internet. Además, otro inconveniente es que si el dropshipper, es decir, el mayorista, te proporciona la plataforma de venta online, casi seguro que no podrás realizar la edición de archivos para poder ayudar al posicionamiento SEO de tu empresa, pues no tienes acceso a dichos archivos ni a su servidor, o sea que no te deja hacer nada que te ayude a vender más. Por lo tanto, antes de dar el sí, pide que te expliquen bien cómo trabaja en el SEO o directamente intenta montarte la plataforma por tu cuenta. Tú simplemente pacta precios con el mayorista. Lógicamente, como con cualquier negocio online, debes darte de alta como autónomo o crear una sociedad y todo eso siempre acarrea unos gastos que, por desgracia, en España son muy altos. El dropshipping se ha puesto muy de moda en los últimos años, sobre todo por dos perfiles. Los emprendedores menos arriesgados, que son aquellos que contratan un servicio mediante el cual el proveedor les proporciona las herramientas para la venta, es decir, una tienda online, banners publicitarios, y los emprendedores osados, es decir, los que arriesgan un poco más, contratando ellos mismos los servicios necesarios y dependiendo únicamente del proveedor, en lo que a productos se refiere. En este caso la inversión es mayor pero el control también y suelen ser personas que ya tienen un e-commerce y quieren aumentar su oferta de productos sin arriesgar comprando stock. Si te vas a lanzar a hacer dropshipping es muy importante que elijas bien tu producto y sobre todo tu nicho de usuarios. Es decir, estudia la competencia, investiga en internet y averigua cuántas tiendas están vendiendo ya ese producto que te ha parecido interesante. Porque si ya lo vende todo el mundo, la competencia será brutal y el beneficio será más bien escaso. Te aconsejo que si tienes pensado realizar dropshipping, más vale que elijas un producto menos demandado y comiences a explorar ese nicho, haciendo pruebas de posicionamiento y SEO. Otro consejo si te vas a lanzar a la aventura es que tengas mucho cuidado con el proveedor. Antes de empezar a trabajar con nadie, asegúrate de que sea fiable y te facilite toda la información que necesitas sobre los productos. Que haya comunicación abierta para las posibles incidencias futuras. Y en cuanto a la logística, tienes que tener principalmente en cuenta 1. La ubicación del dropshipper es decir, si es de tu mismo país, mejor, ya que te evitarás problemas de aduanas, cómo realiza el packaging, es decir, que no incluya sus propios logos o marca, y la gestión de los envíos, si incluye la factura en los mismos y si las devoluciones corren o no a su cargo. La mejor manera para comprobar esto, aparte de preguntarlo y hablarlo, es ponerte en la piel del usuario, intentar pedir algo a ese mayorista y a ver cómo lo recibes. Además, si consigues empatizar con el usuario final, podrás negociar más fuerte con el dropshipper. No solo es cuestión de tratar de mejorar los precios y así aumentar los márgenes, sino de negociar si es posible los plazos de entrega de los productos a los clientes. Con toda la información que te dé, asegúrate de que te merece la pena la inversión. Y ten cuidado sobre todo con las cláusulas que firmas con el mayorista. Con gran parte de los proveedores eres tú quien las asumes, así que es un gasto que tienes que ver si te compensa o no. Por último, otro consejo que te he dado ya y que quiero recalcar es que el SEO de tu tienda en dropshipping es imprescindible. Por lo general, es muy complicado posicionar bien una tienda de dropshipping porque todas las demás tiendas tendrán las mismas descripciones en sus productos, lo que conlleva contenido duplicado. Si sabes algo de SEO, sabrás que esto es una mala práctica y que posiciona fatal en los indexadores de Google. Céntrate en tu campaña de marketing e invierte todo lo que puedas en conseguir que tu marketing, que tu producto, esté por encima de los demás. Crea tu propia comunidad, muévete en redes sociales, trabaja tu email marketing, invierte en publicidad, vamos, como en cualquier otro negocio online. Y muy importante, si de verdad quieres tener compras recurrentes, asegúrate de que tu cliente está satisfecho. Es decir, no olvides el proceso postventa a pesar de que es posible de que no dependa de ti, sino del proveedor. Pero asegúrate de contactar con el cliente una vez que ha recibido su paquete y pregunta si te ha ido bien. De esta manera, además, le estarás fidelizando. Lo mejor, por ejemplo, es que mandes un email o incluso un mensaje donde el cliente pueda valorar todo el proceso fácilmente, así como dejarte comentarios y su feedback. Por último, vamos a ver qué plataformas son adecuadas si quieres montar un negocio de dropshipping. Si te decantas por una tienda online propia, por supuesto, PrestaShop es una de las plataformas que puedes montar tu tienda, así como Magento o Shopify. Si lo tuyo no es el tema técnico y prefieres entrar en el mundo del dropshipping desde una plataforma externa, puedes hacerlo desde el rey del comercio online, es decir, Amazon. Solo tienes que registrarte y elegir tu plan de vendedor, el estándar o el pro. Lo siguiente es subir tu inventario, es decir, tus productos y su descripción. Lo bueno es que Amazon es uno de los buscadores más usados junto a Google, es decir, audiencia no te va a faltar, pero también vas a tener más competencia. Si no, también puedes publicar tus productos en eBay o en Aliexpress. En resumen, el dropshipping es ideal como complemento para un negocio ya existente o como un banco de pruebas. Podrás probar la venta de un producto sin arriesgar capital al no invertir en él y si funciona, compras stock y lo vendes directamente. Pero no sería una buena idea lanzarte al dropshipping o basar todo tu negocio en este modelo de ventas ya que los márgenes son muy pequeños y el mayorista no puede ni quiere hacerse cargo de miles de minoristas que le sacan unas pocas decenas de ventas al mes, lo cual es lógico, por lo que puedes encontrarte que se te caiga esta parte del catálogo. Si ya tienes en marcha algún proyecto relacionado con el dropshipping y quieres contar tu experiencia a todos los oyentes de este podcast, el ciclo de producto, puedes enviarme un correo a hola.raulsalguero.com y podemos hacer una entrevista para aclarar dudas que haya sobre esta técnica que cada día es más buscada y más utilizada en los negocios online. Y ahora vamos a continuar el episodio de hoy con dos leyes que son fundamentales en la experiencia de usuario. Y ahora pasamos a ver dos leyes de usabilidad que podríamos decir que son como los principios básicos. Se basan en principios psicológicos y de percepción de los usuarios que te ayudarán a tomar decisiones de diseño y argumentar tus propuestas. La primera que vamos a ver es la ley de Hick. Lo que nos dice esta ley es que el tiempo que hay que invertir para tomar una decisión incrementa según el número de opciones y la complejidad disponibles en pantalla. Dicho de otra manera, es que cuantas más opciones hay y más complejidad se añada a un diseño, más le costará al usuario entender qué está haciendo y escoger qué debe hacer. Para un usuario más avanzado ya no es tan complejo, pero eso tiene una explicación, ya que en su momento ya pasó por una curva de aprendizaje larga que le ha permitido tener este conocimiento. Como dice el refrán, nadie nace enseñado. Esta ley también se puede ver en la vida real cuando, por ejemplo, vas a una tienda que ves mil marcas del mismo producto y al final de tanta saturación acabas sin comprar nada. Algo así puede sucederle a un usuario que llegue a una interfaz con mil botones y no sepa dónde pulsar y acabe cerrando la aplicación. Para evitar que esto suceda, la ley de Hick es clara, los usuarios no leen las páginas sino que las escanean y por ese motivo es muy recomendable dividir procesos largos en distintas etapas. Por ejemplo, un proceso de registro. Es importante mostrar al usuario la información correcta en el contexto correcto, ya que si no, la sobreinformación puede provocar un resultado adverso al que esperamos y el usuario puede acabar abandonando el proceso. Es muy importante pues que tengamos en cuenta la ley de Hick cuando se trate de decisiones en momentos críticos. Nos interesa que el usuario entienda lo que debe hacer y no molestarle con información o opciones secundarias. Por otro lado, encontramos la ley de Fitch, es otra ley que debes tener en cuenta, aunque de inicio te pueda parecer que no tiene nada que ver con el diseño. La ley de Fitch es una ecuación no lineal que describe la relación entre la dificultad de seleccionar un objetivo, un botón por ejemplo, y cómo de grande es y lo lejos que está. En resumen, esta ley lo que nos explica es que un elemento será más fácil de seleccionar si es grande y no requiere mucho desplazamiento del cursor o del dedo si estamos en un smartphone. Aún más resumida esta ley. Lejos es igual a difícil de seleccionar y cerca es fácil de seleccionar. Y respecto al tamaño del objetivo, pequeño es difícil de seleccionar y grande es fácil de seleccionar. Tiene bastante lógica, ¿no? ¿Eso quiere decir que siempre hay que hacer todos los elementos juntos y grandes? La respuesta es no. Recuerda que es muy importante tener la jerarquía de la información clara y así podremos guiar al usuario a través de nuestro diseño. Por ejemplo, teniendo en cuenta la ley de Fitch, podemos saber que debemos agrupar los botones y acciones que tengan relación entre sí. Por ejemplo, si estamos viendo un reproductor de música, los botones de play, pausa, anterior y siguiente canción deben estar juntos. Es muy importante siempre tener en cuenta estas leyes y tirar de tu propio criterio como profesional de la experiencia de usuario. Pero eso sí, siempre, siempre, siempre hay que testear los diseños con los usuarios finales para saber que no estamos tomando una decisión errónea. Espero que os hayan resultado de utilidad estas dos leyes y que las podáis aplicar en el momento de plantear un diseño para una nueva interfaz. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Ciclo del Producto. Como veis ha sido bastante completito y cualquier duda que pueda surgir ya sabéis que estoy disponible tanto en Linkedin como en mi correo hola.raulsalguero.com Además, ya sabéis que podéis escuchar este y los anteriores episodios del Ciclo del Producto tanto en iBox como en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Y si entráis en la comunidad del Ciclo del Producto, recibiréis este episodio y los futuros unos días antes de su publicación oficial. Además, es gratis y podéis encontrar toda la info en www.raulsalguero.com/barra-comunidad. Espero tener noticias vuestras y ya sabéis que todo feedback es bienvenido. Y yo por el momento me despido hasta el próximo jueves. ¡Hasta la próxima!